0: Sejam muito bem-vindos, meu nome é Pablo e lá vem eles de novo virou passeio. Fala
1: galera, que quem falando é o Lucas e o Matheus deixou a lança suja na cozinha. Se <risos> 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 é,
2: Caraca, cara. <risos> jogou, jogou é aqui um no. <risos> Inf... Ao vivo, ao vivo laço aqui. Uh, vamos lá, vou tentar fazer uma imitação aqui. Bem amigos do Engenheiros, falamos em definitivo aqui por esse jogaço Engenheiros e Rachão vocês acompanham aqui no Anchor, no Spotify, em qualquer agregador de podcast que você quiser E aí, meu nome é Cadu E
3: aí galera, tudo bem? Meu nome é o Matheus e aqui quem fala é um colorado desde criancinha até debaixo d'água
4: E aí galera, meu nome é Peppa do Rachão News, mais uma vez chamo o clubismo né Tava na final da Champions, papai Os homens é brabo
0: E hoje não vai ter bola dividida Mas vai ter clubismo pra caramba Porque a gente tá com o pessoal do Rachel News Pra falar sobre futebol Se reclinem, porque esse é o Engenheiros do Poltrona Olha
2: ah, o que ele fez, olha o que ele fez
1: Ai, eu tinha separado um, um apito aqui Pera <risos>
0: Meu Deus. a gente tá perdendo
5: o controle. É o mil? É o mil?
0: aqui com esse pessoal que vem aí fazendo, explodindo nas redes sociais, explodindo nas final de Champions explodindo em tudo quanto é lugar, que é o pessoal do Rachão News para falar sobre o esporte bretão, o um esporte que teve origem na saudosa Inglaterra e que teve os dois finalistas da Champions esse ano e o Lucas, que tem o prazer de morar com esses garotos e confidenciou há pouco no, no, que viu coisas que não podem ser desvistas, que são imagens maravilhosas, segundo ele mesmo, referente ao nosso querido Pepão, <risos> fica no é ar, que é dele. vai falar, vai introduzir os nossos colegas aí no papo. É, então
1: vamos lá, um prazer enorme estar aqui com todos vocês. Então, como o Pablo já falou, o Matheus e o Pedro, eles têm a sorte, digamos assim, né, a honra de dividir moradia comigo. Meu Deus! E eu também posso dizer que tenho a sorte porque até então acho que eu nunca tinha conhecido ou convivido, pelo menos, com pessoas tão fanáticas e apaixonadas pelo futebol. Era até meio que um mistério para mim, assim, sabe? E aí depois de ver que é Perde sono e fica bravo Sim. uma semana e chora de feliz e chora de triste. Que parece que aos poucos eu vou entendendo, mas ainda me parece algo meio até irracional esse gosto pelo futebol. Que pelo menos eu não tenho, ou não, não, não tenho ainda, né? Pois estou sendo contaminado para os meus dois colegas aí. Né? Mas Meu se vocês puderem. Gels? no Chelsea desde criancinha até debaixo d'água, a mesma coisa do Matheus e o Inter, o sentimento é o mesmo então se vocês puderem, por favor, conta aí pro pessoal o que, é, quando que foi o primeiro contato de vocês com o futebol o que que, se vocês gostam, se vocês acompanham, se vocês choram vibram, por favor compartilhe com o
5: público
4: Nossa, primeira... Matheus é o mais velho e começa, né? <risos>
3: o primeiro que a gente tá trazendo um, um velho torcedor pro São Paulo que tinha largado a barca torcendo torcer de novo, né? O Psaia cansado de ver é, é. a gente perder sono, vendo o jogo de madrugada aqui por causa do, da diferença de fuso Tá pegando gosto pelo São Paulo, de vez em quando faz uma perguntinha, outra perguntinha. Cara,
0: o, o Lucas uhum. é tão não fanático que eu nem sabia que ele torcia pro São Paulo. <risos> é mais ou menos... Eu, Adeus, às São vezes Paulino. eu esqueço,
1: às vezes eu esqueço. O Peppa fala que São Paulino só lembra quando o
3: time ganha, e eu acho que é a verdade mesmo. <risos> Mas agora, quem sabe, o um novo torcedor é. do Chelsea, né? Depois de um ano ah, um isso, muito isso. Então, beleza. Cara, então, falando Mas o da...
2: tem cara de São Paulino.
4: Tem, tem cara, aí, cruzeirense, agora é foda, hein que é tá que isso
0: o bom é que o Cruzeiro vai jogar com o São Caetano em pouco tempo, mano, eu fico feliz com isso.
3: Tá aí, Mas como... vai lá, continua é... cara, eu sou um daqueles, acho que 90% dos meninos brasileiros que quis ser, que ser jogador de futebol algum momento da sua vida né? e cresceu ali com pais e tios e família que acompanha futebol e eu tenho muito orgulho de saber que a tradição colorada que vive na minha família vem de gerações, né? De bisavô, para avô, que veio para pai, para mãe, para tios e se mantém na família. Então, desde pequenininho, eu sempre tive fardado, com uniforme do Inter, sempre vestido de vermelho e sempre quis ser jogador, como eu falei. Então, numa escolinha de futebol, vivendo lá desde os 5 anos de idade até acho que os 16, que foi o momento que eu resolvi é, escutar o que minha mãe tinha para falar e fui estudar. <risos> é. Mas eu convivi muito com o futebol, eu vivi é, quase um ano em Porto Alegre jogando futebol, depois acho que uns seis meses em Curitiba, e fora todo o resto né, da minha vida em Guarapuava, disputando campeonatos para baixo e para cima, e sempre fui me envolvendo com isso, tanto quanto a minha família era envolvida, e sempre amei o esporte, e o PSA acabou de perceber nesse final de semana, quando a gente estava na final da Champions, torcendo pro Chelsea, a emoção que é você estar torcendo um time realmente, envolvido com a torcida, e o resultado positivo vem, é, é inexplicável, o futebol como muitos torcedores até falam né não é só o futebol né? é, um, é um negócio muito louco que você só sente quando você realmente se envolve com aquilo você pega gosto, você uhum, uhum. fala meus amigos assim, cara eu amo demais esse quando eu falo do Inter, realmente não tem explicação é só um sentimento que você vai desenvolvendo na tua vida, quando você ganha esse sentimento cresce, quando perde parece que vai diminuir, mas na verdade aumenta <risos> e, e é isso <risos> porra, legal, legal é quando é, perde, é
2: tá no então... ruim, que você vê que o cara é torcedor de verdade, né, cara?
3: É, eu tive o desprazer de acompanhar uma Série B, tipo, né? Aqui, ó, liguei até grupo. minha
2: câmera pra mostrar,
3: É. do Cruzeiro. Então, quando o Inter caiu, que era daquele grupo seleto, que nunca tinha caído e tal, aí a torcida foi abaixo, né? Puta que pariu e tal. Mas, cara, Série B 2017, o Inter jogando assistindo todos os jogos da maldita Série B, cara, era sofrido. Né? Nossa,
1: sim, é, cara. <risos>
4: Porra, mas legal, Cara,
0: você acha sofrido, mano. Você nunca teve que acompanhar a série C e série D, que é
4: rádio. <risos> você nunca acompanhou a série B do Paranaense, com o bateuzão. Aí nossa, você vai ver o que é sofrido. <risos> Tô te
0: ouvindo. S Só série C um e série D, mano. Você entra lá, por exemplo, no futebolinterior.com.br e escuta um rádio de qualidade Ai, que... baixíssima, tá ligado? Esse é o jogo,
2: mano. Ele falou bastante do... do... Era do momento ruim, quando o Cruzeiro também pertencia a esse seleto grupo aí de times que nunca tinham caído e agora não pertence mais, obviamente, né? O ano passado foi triste, o outro, 2019, foi muito triste também, que no início do campeonato, no início da temporada, o Cruzeiro não tinha perdido de ninguém, estava bem na Libertadores, estava bem na Copa do Brasil, e aí começaram os escândalos lá, o time começou a... E abaixo, dívida e tudo mais, perder jogador, a galera indo embora processando, a FIFA processou, a gente perdeu seis pontos na série B, não foi por isso que a gente não subiu, obviamente. Mas tá lá, cara, continua torcendo pro Cruzeiro, continuo vestindo a camisa. quase bilionária, né, cara? Agora que tá milionária. Aí é, vai reduzindo um pouco esse. Mas continua tendo fé, cara. Tive fé aí no, no, no campeonato, esse é o ano do centenário. É, também teve o, a questão de que o único jogo contra o Atlético a gente ganhou esse ano, então foda-se, Paulo o Atleticano, foda-se você é nosso ouvido. <risos> é, então, o único clássico do ano o Cruzeiro ganhou, e, com um time bosta contra um time milionário do Atlético, né, cara? Tá esse ano aí, entre os favoritos Sim. pra ganhar. Apesar de que a, a secagem é muito boa. Uma curiosidade do Atlético é ter um cara que tava trabalhando lá no estádio lá, que eles foram fazendo. E ele fez bagunça, ele fez macumba. Pro Galo nunca, faz, nunca ganhar título no estádio. Falei.
1: Nossa, cara, que eu vi. O cara <risos> foi demitido,
2: mas eu acho que ele já fez. Uhum.
4: Terminou mas, o serviço e tava valendo.
1: Mas por enquanto tá funcionando, né? Não tá? O
3: ah, Galo estreou perdendo no
1: já
4: Mas manda lá, até aí pra você, cara. É, que que é
2: o isso? Hulk não aguentou o Pikachu.
4: <risos> Exato. Mas eu, é igual o Matheus, né? É meio... Mesmo começo de história eu não tenho o que fazer, mas a minha família não vem de uma tradição tão longa assim, o futebol. Minha família é... Aquela família que tem um torcedor de cada time, logicamente, a maioria é palmeirense. Só que não sei nem como eu apareci palmeirense, porque eu nasci, o Palmeiras parou de ganhar tudo, comecei a crescer, o Palmeiras foi piorando. Chegou no fundo do poço, eu já estava entendendo tudo de futebol e segui nessa minhaca até os anos de hoje. Minha família, a maioria é palmeirense, mas o meu pai, tinha um, o meu vô, no caso, né, o pai do meu pai era cantista roxo. Esse era nível eu de palmeirense. E o meu pai não foi pro lado do Santos, mas também não me convenceu pro Palmeiras. E hoje em dia meu pai é mais palmeirense por causa de mim do que de qualquer coisa. Eu não sei o porquê que eu aceitei o verde e branco. Sei que, acho que foi num um destino, alguma coisa, que eu vi muito pequeno, que me fez gostar de verde e branco e aceitar o palestra. Mas e oh, contato com, com o futebol mesmo, igual o Matheus falou, logicamente não tinha uma perspectiva tão grande de, de ser jogador, mas toda criança que chuta bola na parede, quer ficar chutando bola, com as duas pernas, achando que vai virar jogador, tenta ir longe, chora por qualquer coisa, acha que pode ir longe e uma hora cai a ficha, né? Minha ficha caiu, numa ia jogar um campeonato também pelo batelzão da massa de Guarapuava, acabei fazendo uma cirurgia e o campeonato, que era aquele campeonato que todo treinador mente pra criançada vai ter olheiro de todo time internacional, Flamengo se prepara, e era o ano que eu ia jogar contra a molecada mais nova, eu falei, meu Deus do céu é agora que eu vou jogar se Aí consagra, vai lá, agora
1: eu se consagro
4: é, vai lá, fez uma cirurgia, fiz uma cirurgia nas costas ainda, que era por precaução para tirar uma pinta, fazer biópsia e ver o que, que tinha. Acabou que não tinha nada, eu só perdi meu ano de futebol, <risos> seis meses parado, Nossa. voltei pior do que eu era. E ali eu comecei a estudar de vez. E, igual o Matheus falou, escuta o pai e a mãe de vez e, e aceita que você é melhor comentando e, e xingando o <risos> jogador do que lá no campo. É isso que acontece.
1: Pois eu vou falar para vocês que eu nunca tive essa essa ilusão de que eu ia poder ser jogador de futebol <risos> eu acho que o meu desempenho na escolinha quando eu, era, quando eu era mais novo, que daí acho que é o padrão, não sei se tem, ó, tem algum, alguma pessoa que eu conheço algum menino que não participou da escolinha de futebol, o meu desempenho quando eu era mais Eita, novo já
3: dizia que não, então é o primeiro ah, chegou um momento que tua mãe não aguenta mais criança o dia inteiro em casa tem arranja uma coisa não, pra não mas... fazer, né
1: nossa senhora <risos> mas aí eu acho que aí eu acho que o pai começou a ia me buscar no final da escolinha né aí sempre tinha os outros pais lá também né aí eu acho que ele cansou de passar vergonha de quando perguntavam daí qual que é o teu ali ó?
4: <risos>
1: é, que lá daí acho que cansou nem mudou que... de aula.
4: Aquele caído no chão. ou aquele que tá correndo esbolada. estranho. Aquele que não sabe correr, ó. Tá legal.
2: Aquele que tá <risos> com a mãozinha é na cintura, olhando tudo ali do, do, do cantinho.
0: Cara, você, você tem que ser você não for uma criança observadora, entendeu? Quando você percebe que você não tem habilidade ali com o pé, você vai pro gol, mano. Entendeu? Você tem que ir é. pro gol. O negócio é ir pro gol. Você vai pro gol porque, lá no gol, se você tomar gol, você culpa a zaga. Entendeu? Você culpa os outros. <risos> se você não tomar gol, você é o um salvador, velho. Você vai pro gol. Quando é criança, você vai pro gol. É. 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 Não, não, é. Eu, eu tinha uma história do...
2: parecida com a do Pepe. É. É. Eu, eu jogava então, com a linha, parece, aí eu...
0: Também?
2: É. É. Eu, é. Pareço, eu. pensei né?
4: que, é. que você era cruzeiro é,
0: pega, pega a referência aí, quem
4: entendeu? Mas
2: o.. É mais que aquela questão. Mas ninguém lá gostava de futebol lá em casa. Meu irmão torcia pro Cruzeiro também, mas aquela torcida tipo Eu vou torcer só, mas não assistia jogo nem nada. E acabou. Eu acho que aos poucos eu fui gostando de assistir o futebol ali no domingo. Eu comecei a assistir o futebol ali na quarta-feira à noite e foi ficando melhor. Mas eu jogava no América comecei ali no América de o América Mineiro e eu não sei se eu era eu tinha potencial também não, mas eu fui jogar uma peladinha lá e um, um cara foi dar uma cabeçada, ele caiu em cima do meu tornozelo esquerdo torceu e ah, nunca pô. mais funcionou não, Cadu,
0: pelo que eu já vi você jogando os rachas com a gente, você não tinha qualidade não, fica tranquilo
2: Não, acho que eu não tinha. Não, mas eu... não, não foi isso o
0: problema Fiquei
2: muito parado né, cara
1: <risos> Eu também, é, ó, eu tô aqui anos parado, esse que é o meu
0: problema se eu for jogar Você pode, pode ficar tranquilo, Cadu, não no... Não foi uma perca tão grande assim ah, de futebol. Né? Não, não. Ah, mas... É Tinha aquele um talentinho, sonho, né, mas cara. não tanto.
2: Era aquele sonho que... É. Aí eu fui vendo a mesma coisa, vou estudar, né?
0: É, ó, a minha história, eu fui... Eu não eu tenho um motivo pra não ter participado de escolinha, né? Eu fui criado em sítio a vida inteira. Então, tipo, o meu gramado era gigante. Eu ficava correndo atrás de uma bola o dia todo. E eu tenho uma peculiaridade que eu tenho um pai corintiano... E um padrinho flamenguista Então Que é irmão dele, inclusive Então tipo, existia uma uma briga Um debate ali pra poder Me convencer pra torcer algum dos dois times Então eu era uma criança De uns 3 ou 4 anos e eu tinha uma camisa do Corinthians Eu tinha duas camisas de time Que era uma do Corinthians e uma do Barcelona Então, por exemplo, eu não sou modinha Quando eu torço pro Barcelona Se bem que não tá mais tão modinha Torcer pro Barcelona E... Em determinada situação, eu não tenho muitas lembranças disso, quem conta essa história é minha mãe. É, meu padrinho chegou pra mim com a promessa de que é, se eu colocasse a camisa do Corinthians no fogo, tava, tinha uma churrasqueira acesa, ele me dava o um kit completo do Flamengo. Eu falei, putz, o kit completo tem meio é um short, né, vamos colocar a camisa do Corinthians no fogo. Então eu fiquei gay e coloquei a camisa do Corinthians no fogo, a minha mãe conseguiu salvar ela mesmo com o um escudo queimado, é, e ganhei o kit do Flamengo completo pra poder ficar jogando meu futebolzinho. Mas aí veio a final da saudosa Copa João Havelange de 2000, que o São Caetano foi operado, foi roubado. E aquela final, aquelas, tipo, aqueles jogos, me eliminando Palmeiras, Fluminense, Grêmio, batendo em todo mundo, final contra o Vasco, moção do caralho, meu Deus do céu, o que que é isso? Virei torcedor de São Caetano desde então. Sofri na derrota contra o Olímpia em casa, nos pênaltis na Libertadores. Sofri vendo o Serginho cair em campo no jogo contra o São Paulo sofri vendo o São Caetano sendo rebaixado em 2006 sendo que a gente fazia parte daquele seleto grupo que nunca tinha sido rebaixado Vou deixar bem claro isso aqui, que até a Chapecoense fazia parte até por tempo uhum. e desde então eu passei a acompanhar um pouco menos futebol é... foi bastante back em anos seguidos né, para um cara que era jovem, que estava acostumado a ver o time dele minúsculo Ganhando coisa, bater em time grande. Até hoje, só para vocês terem uma ideia, o retrospecto contra o Corinthians, o São Caetano mais ganhou do que perdeu no Corinthians. Isso para mim é maravilhoso ah, de jogar na cara do meu pai. Isso para mim é uma delícia. Mas a história recente aí não é muito favorável para gente. E eu acabei despendendo muito mais para automobilismo do que para o futebol. Mas Copa do Mundo. É, finais eu ainda acompanho, porque nossa, oh, final essa final de sábado sofri um absurdo ainda mais que eu tava torcendo contra o Chelsea ainda, porque eu sou guardiolista então sofri uma barbaridade, soquei minha cabeça de raiva os caras perdendo o gol do Manchester City meu Deus, que futebol horrível então, o futebol consegue despertar na gente coisas que tipo, a gente nem, não consegue nem descrever, é... É surreal, sabe? A maneira como une as pessoas. Perdi a conta, por exemplo, de quantas vezes eu fui comemorar título na rua, sabe? Minha cidade é uma cidade pequena, mas tipo, Corinthians ganhava, a galera ia pra rua, mano. Vamos pra rua, vamos bater cabeça na rua, que se foda. E sendo que eu era corintiano. Então, futebol é um, é um negócio muito, muito único, sabe? É um negócio que une demais. Você comentou é, da, é
1: da torcida na final da Champions. Então, pra quem não sabe... Eu, Pedro e Matheus, a gente teve a oportunidade aí de acompanhar a final da Champions em Porto, e ela estava sendo realizada em Porto, então é por isso que aí foi tão legal. O Peppa foi no estádio
0: assistir ainda, e eu e o Matheus ficamos pela rua, pelos bares. Uma bars, das assim. quase 17 mil pessoas apenas, esse foi Peppa.
1: E o, aparentemente o único Com a jaqueta do Brasil E camiseta do Palmeiras
4: Essa combinação é muito difícil Mas
1: eu não sei Vocês, é, vocês dois Você já tinham chego com algum Com algum time preferido pra torcer Ou meio que tanto fazia
4: Champions? É ah, Sempre tem um favorito né? sempre A maioria das vezes torce pro azarão
1: não, mas pra quem que vocês chegaram torcendo lá em Porto? que eu sei que depois mudou de ideia. Quer dizer, depois que... a gente foi torcer pro Chelsea, né?
4: Pois que eu consegui o, o ingresso, eu tava bem aberto ali. Eu falei, eu vou comemorar dos dois lados. Eu não queria escolher lado, senão eu tinha certeza que eu ia sair puto. Conheça, a minha cabeça não aceita a derrota e comemorar do outro lado normal. Então eu tinha que ir bem aberto pras duas situações. Na hora que eu fiquei perto da torcida do Chelsea, a gritaria que a gente viu acontecer lá. Não tinha como torcer pro outro lado, né? Aí ficou complicado. Eu queria ver gol, é isso que eu queria ver gol e jogo fosse pra prorrogação Em pênalti, melhor ainda
3: Então, eu Eu não, não queria muito que o City ganhasse Porque o City acabou de ganhar a Premier League né? E tipo, ganhar a Premier League e a Champions League No mesmo ano é um fato muito grande O clube tem que ser muito absurdo Pra fazer isso, tipo, na minha cabeça O City ainda é um clube que tá surgindo, sabe Que ainda não tem uma história tão rica Mas é um clube que tem investimento no... É, bilionário, né, como o Guardiola gosta de trabalhar, né, sempre com muita grana é, é. mas não vou dizer que não gosto do City, eu acho um time legal, eu gosto do trabalho do Guardiola, eu fui meio a meio assim também, não fui muito decidido para quem quer que eu torci, apesar que eu gosto bastante do Thiago Silva, agora ele tá no Chelsea, né, fui mais ou menos com a cabeça assim, mas o que definiu minha torcida foi chegando lá em Porto, cara, a torcida do Chelsea é absurda, absurda a gente se bom. abraçou com aquela vaiarada inglesa e gritaria Frank Lampard, Frank Lampard. Frank Lampard, 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 Lampard. Lampard. Nossa, Nossa, que beleza. Aí a gente Nossa. foi no meio. É, desde a gente foi Aí, pra... Lucas
0: conta hum. essas histórias com mais detalhes aí, então dá, dá mais detalhes vocês dando uns abraços no inglês aí. Sim. Não, beleza. a gente conta. É interessante interessante isso
3: aí. Porque a gente pegou o um, um hostel, é, a gente Ui, não sabia Eu pensei né? a gente, que ele ia gente...
1: falar coisa demais. Não. não, não. não. A gente,
3: <risos> tipo, a gente não sabia bem, bem da localização, velho. E chegamos lá, o hostel era na esquina do lado da fanzone do Chelsea. Então, tava totalmente envolvido com a torcida do Chelsea. Uma gritaria absurda, cantoria, dia os caras cara bebendo e pendurado nos bar lá e abraçado todo mundo e pulando. E a gente já se envolveu, né? Aí, de repente, a gente, bom, vamos lá a Ribeira, que é uma região perto do Rio ali, a região mais famosa do Porto, que era onde tava a fanzone do City. A gente chegou lá, um silêncio, tipo, muito mais gente, muito mais gente na, na, perto da fanzone do City. E um silêncio, pessoal conversando, só bebendo, a gente fala, não é isso aqui, cara, a gente quer o fidúncio, né? Final do Champions, quer a Folia. Ficamos lá um pouquinho a de. Não, não. Vamos voltar lá pra Folia do Chelsea. A gente já voltou pra lá e chegamos cantando lá. Eu até postei bastante coisa no Instagram né? A cantoria deles, uma coisa que me impressionou muito Foi a idolatria que o Lampard tem Com a torcida do Chelsea hum, Eu não sabia que era tão grande assim cara. É, eu acho que a maioria de quem acompanha o mínimo do futebol Conhece o Lampard, né? Foi eu acho que uhum. o jogador mais canqueu da história do Chelsea E toda hora os caras cantando Música do Lampard é... Aí Tinha mais algumas músicas, no lembro agora Da letra, que a gente aprendeu E cantando na hora E o que a gente mais cantou foi o Thiago, o Thiago Silva, né? O, o, Thiago, Silva. Silva. o, o Thiago Silva. Silva. O Thiago Silva. Nossa, muito bom, E uns ingleses, assim, 60, 70 anos de idade, com tatuagem do Chelsea, os caras um cara londrinos mesmo, trocando uma ideia com a gente. Foi uma experiência absurda. absurda. A gente, enquanto isso, né, a gente se
1: dividiu. Depois que a gente viu a torcida do City, o, o Peppa foi pro estádio. E aí a gente foi, voltou lá pra, pra torcida do Chelsea descobriu algum bar que fosse passar o jogo assim, demos sorte daquele bar ter mais como ter ser totalmente é, só torcedor do Chelsea também e aí lá que pulamos com a galera e comemoramos e gritamos e gritamos a hora que deu gol, mas não deu aí de repente, depois que ganhou daí tinha um, um, um velho inglês lá Gente boa, bem gente boa, acabou. É... E conversou um pouco com nós, não sei o quê, e ensinando os gritos de guerra e grito pra TV que o velho dava. Quando acabou o jogo, eu e o Matheus chegamos e levantamos, colocamos o velho no ombro. E Ficou com velho no colo. O véio. Ficou com o velho no colo, pulando, jogando pra cima. Nossa, foi foi, foi
3: incrível assim. Foi incrível. Que a nossa ideia era assistir a fanzone do Chelsea né? no meio de toda Isso. a galera inglesa. Só que o que aconteceu? Devido ao Covid, a zona era totalmente fechada. Totalmente fechada com grade e, e todo um papel de fundo assim, do Chelsea. Pra você entrar lá, tinha um valor que tinha que pagar. Você tinha que ser o um torcedor adepto, no caso tinha que estar uniformizado, alguma coisa do Chelsea, tinha que ter o teste do Covid em mão. Então tinha algumas restrições que a gente não poderia cumprir naquele momento. Aí a gente saiu em busca de algum bar. Aí a gente foi em um lotado, foi em outro lotado. Aí o, o cara do rosto falou pra gente, ó, tem um bar assim acessado, que é o bar do esporte, eu acredito que vai estar muito da hora. E a gente chegou lá e por sorte era só a galera do Chelsea no bar. Só... Tava muito lotado, muito lotado. E a gente já se abraçou com a inglesa. Ah. Ou
0: seja, já era um bar clubista, então, já, já começou a ah, um ah.
3: ah, graças a Deus. Um...
2: <risos> Ô, mas eu, mas eu, falando nisso, cara, eu vou dizer hum. uma coisa aqui pra uma das coisas mais divertidas que eu tive de experiência. Foi, foi o título, o Cruzeiro ganhou um título num bar de flamenguista, cara. Caramba. Tinha eu muito e mais dois caras, e o bar inteiro flamenguista, o Cruzeiro ganhou a Copa do Brasil em cima do Flamengo. E eu acho que a galera queria matar a gente um pouco, porque a gente tava muito louco. Era. É certo. Cara, era eu, um amigo nosso chamado João, que entrou comigo no CF. E um cara que era garçom no Bacos, que a gente conheceu lá, e descobriu que ele era cruzeirense e foi assistir o jogo lá com a gente, cara. É, cara, que foda, cara, que foda que foi aquele negócio lá. É, ficar jogando na ca... e, e os caras não putasso com a gente, querendo matar a gente, mas foda-se, cara, na hora que você ganha o título. É, não, é, não é tão legal quando você ganha no meio da sua galera. E quando o Cruzeiro Sim. foi campeão brasileiro Eu tava em Minas ainda eu Consegui comemorar lá tudo maravilhosamente Mas, cara é, Eu queria perguntar Na verdade pro Matheus Que é o, o fará, pro que pro é Qualquer diferença que tiver é um título da Tintas ali com a torcida lá na Europa E a torcida aqui no Brasil tipo, Ô Pepão
1: Ô Cadu Você segura hum. essa pergunta um pouco, mano? Pra gente perguntar Segura, tá para minha morte. De... Como é que foi no estádio, aí a gente parte pra essa. Fechou? É, eu
0: tenho, eu tenho uma história também de de de, de. de. de um bar todo querer te arrebentar, mas ela não é muito legal. Porque. Fiz uma aposta. Eu fiz uma aposta com um amigo meu. Dele de pagar a minha conta se eu comemorasse um gol da Alemanha no 7x1. E eu comemorei o primeiro gol, velho. Eu comemorei o primeiro gol, sabe? E o bar inteiro olhou pra mim, velho, e eu, beleza, né, Falei suave, aí veio dois, três, quatro, cinco, Nossa, e o bar inteiro cara. olhando pra mim, Nossa. aí meus colegas, é, vambora, vambora, <risos> então a gente foi embora no primeiro tempo, por causa dessa brincadeirinha besta, tá ligado, mas eu não paguei a minha conta, então isso valeu a pena. Só que eu fiquei traumatizado. Depois eu nunca mais comemoro o gol do time adversário por causa disso. é perigoso.
1: <risos> então, pessoal, antes de passar aí pro... Queria saber mais da experiência do Peppa no estádio. Mas só deixando claro que é, a gente tava em todas essas coisas aí. Bar e diabaria. Mas num momento muito mais controlado, por sorte aí, da, da pandemia, né? Então, acho que foi até... É, ma mais uma das nossas muitas sortes que é a Champions, o momento da final da Champions ser quando já tá mais tranquilo, mais seguro, para que realmente possa acontecer a festa meio que sem
0: preocupação, né? Tem um é, porque a gente possa dar uns beijos nos inglês,
3: né? não, aqui é assim, tem um dado O
2: Pablo não gente... consegue, né, cara? Ele resume ah. consegue... ele. <risos> Tem que ter beijo, tem que ter putaria não consegue.
3: Cara, a vida
2: é putaria Não pode ser abraço, cara. não pode ser gritaria A vida que ter é beijo. putaria você
3: Tem que aceitar isso, cara A vida é putaria, essa é a nova <risos> é, Eu ia falar Que a, a grande esmagadora maioria Em bares, em rua e tudo mais Eram ingleses, obviamente Porque eram o times ingleses E pra você embarcar da em Inglaterra pra Portugal Obrigatoriamente você tinha que apresentar o texto Que não teve uma, uma segurança por trás de tudo isso.
1: Além de que os caras aparentemente estão uh, bastante vacinados.
0: Tá? É. É,
4: é, os um caras não. Legaram eu...
0: vacina pra Europa inteira só pra ficar na do país deles, mas né? é. não. Errado,
4: não
0: foi. É, é nunca...
1: e daí Pepão, me diz agora a gente, você sabe cê, vocês aí já escutaram a gente teve a nossa experiência na, lá na galera lá. mas quem tava no estádio na hora que tocou o hino da Champions foi o Pepa. e eu sei que nesse momento o Matheus tomou um susto mas deixar o para contar a história de um Matheus conta
4: Não, é que hora começa que... no começo,
0: como você conseguiu como começou, Vai, vem, vem no comecinho
4: tá bom na verdade, desde que a, que a gente veio pra cá, eu queria muito ir com qualquer jogo da Champions, né? Então, quando eu vim pra Portugal, todo mundo que é viciado em mistebol, acompanha, sabe a qualidade, e o quão que é diferencial a Champions, pra mim, é a, depois da Copa do Mundo, é a segunda competição mais importante do mundo, não tenho o que contestar, além de, de tudo que, que ela influencia na Europa inteira e no mundo, os valores que ela, que ela faz girar no mundo é um absurdo. Mas fora isso, eu chegando aqui em Portugal, eu falei, Matheusão, nós vamos ter que ir a algum jogo, que seja do português, assistir Portimonense e Estoril, que seja o caralho A4, nós vamos ter que bater em alguma merda. E aí o Covid União melhorando lei, aqui é... Exato. Nossa, em qualquer um. Chegando aqui o Covid deu uma piorada e lockdown, e nada de previsão de de, de público nos estádios. Aí eu fui desanimando, já tava meio vendo que os tempos os estavam tempos acabando aqui em Portugal, e ia desanimando ainda mais, fica sem nenhum jogo, e aí saiu que ia ser a final na Champions em Istambul, tanto que a gente conheceu um turco aqui e fica brincando com ele, nossa, oh, é em Istambul, tem uma casa lá? Libera pra gente, vamos bater na final da Champions brincando. <risos> Aí aconteceu que o Istambul, que a Turquia subiu a quantidade de casos, a Inglaterra era meio que um dos países que não queria ir para lá, e a final inglesa mudou pra cá. Quando saiu a notícia que mudou pra cá, eu fiquei maluco. Eu falei, meu Deus. E abri os ingressos, e no dia que anunciou, eu já comecei a caçar coisa e descobri que ia ter público. E eu, um amigo nosso, o André, ainda mandou mensagem falando que tinha mudado. Eu falei, cara, eu vou ficar monitorando isso até o último minuto mas vamos ter que conseguir o um ingresso disso, não é possível aí rolou, foi passando os dias e eu entrei em contato até com o cara do esporte interativo, foi parceiro pra caralho o Arthur Quessada, que mora em Porto é o correspondente um abraço
1: da... Arthur queçada que tá ouvindo nós aí valeu <risos> o
4: cara foi muito humilde, respondeu tudo que eu perguntei interagiu com a gente no Twitter e tal e ele falou, olha, eu não tenho informação que vai ter ingresso pra geral ainda, mas eu sei que pelo menos torcedor no estádio vai ter, não sei como vai acontecer as vendas mas pode ficar de olho aí Aí saiu data, saiu tudo e não tinha quantidade, nem se ia ter disponível pra geral. Descobri que ia ter 12 mil ingleses pelo menos, 6 mil pra cada lado. E eu falei, ah, vou comprar ingresso do sítio do Chelsea. Foda, vamos tentar. Aí noti primeira notícia ruim, 0% de chance de comprar do sítio do Chelsea. Porque Puxa. era só pro so sócio torcedor. Já brochei, falei, puta que pariu. Vamos ter que ir pra portão mesmo e ficar pra galera. Mas o meu, meu sonho é bater lá dentro, vou ter que arriscar o máximo ainda. Ui, continuei falando com o cara, monitorando, e saiu uma data que poderia ter ingresso para geral, no caso 1.700 ingressos. Na hora que saiu isso, eu falei, Matheus, é, vamos no Discord todo mundo, chamei, foi eu e mais quatro amigos da, da gente, que a gente conheceu aqui no Discord, e F5 na página, F5, que era por chegada, ordem de chegada para comprar ingresso, e teria até uns ingressos de, de um valor menor, mas era bem difícil de conseguir, né? Aconteceu que, na hora que liberou os 1.700 ingressos, a gente dando F5, F5... Uma hora um amigo nosso entrou, só que só sobrou os ingressos mais médio caros, já não eram os mais caros, mas tinha médio. E ele não queria ir, só que ele pediu ele comprar pra mim, não conseguiu comprar... E uma hora eu dei um F5, consegui entrar num ingresso que foi como se fosse um Restricted View, ainda que eu coloquei nos Strawers lá... Já fiquei com um cagaço, mas ele diminuía coisa de 100 euros. Aí eu falei, cara, vai ser isso, assim, né? não tem o que fazer, nem que eu seja atrás de um poste, eu vou assistir esse jogo lá dentro, dentro de um banheiro, de uma janela, mas eu vou lá assistir. Aí fui peguei um, pegue um cartão emprestado do amigo ainda, passei, e falei, eu venderia um carro pra estar tá lá dentro, então a, o vício <risos> e a minha esperança ali, ele nunca ia morrer. E a hora que confirmou a compra, eu tava eu louco. o corpo? Ah, <risos> facilmente, o valor facilmente. aí eu vou deixar em box, né, mas... É, isso aí é negociável
0: mano, eu juro por Deus se a gente receber alguma mensagem perguntando o valor do teu corpo em box, eu vou responder eu, quero ver saber, eu vou passar o um valor pra essa pessoa
4: e acabou que na hora que eu consegui o ingresso, nem acreditei ainda, não, não ia cair a ficha tão rápido né? mas é, essa foi a história do ingresso e aí a contagem regressiva e não só a minha, como todo mundo aqui de casa e quem ia viajar já tava maluco pra ir pra porto Semana inteira sem conseguir fazer nada. Tese, tese é o caralho. É Porto, é Porto. Eu tava planejando tudo que a gente ia fazer pra lá. E a gente sabia que ia ser muito massa. E não, a, a expectativa era alta. Era. Só que superou umas três vezes mais. A gente não esperava que ia ser tão top assim. E chegando lá, a gente curtiu pra caralho. O hostel top, igual o Matheus falou. Localização absurda. A torcida do Chelsea. Parecia que a gente nem tava na pandemia. Parecia a alegria do povo. Parecia que... Sei lá, dava uma. Igual eu falei ainda, parecia que é um, misto, um, um mix de esperança, com. De, que vai voltar tudo ao normal, com estar de volta ao estádio depois daquilo. É foda. Mas a hora que eu deixei. Logicamente que eu queria que a gente, os cinco do carro, estivesse dentro do estádio. Ia ser um absurdo também, mas sei que curtiram pra caralho no bar, uma experiência única. Mas a hora que eu saí dali, deles, eu falei: puta que pariu. Agora é, tô solo. Vou ter que aproveitar do melhor jeito que eu posso, é um sonho, vamos para cima. E aí eu, eu comecei a caminhar para ir pro estádio, né? casei um metrô, e galera do Chelsea indo, falei ainda, os velhos ingleses bêbados é tipo o brasileiro em outro país adora passar uma vergonha, os velhos <risos> iam mexendo com todo mundo, mexendo com segurança do metrô, cantando e derrubando coisa até o estádio. entrevistei um dois, uns inglês do Chelsea, ingleses do City... Mas a FIFA não ia cair até entrar lá no, no estádio e escutar o hino da Champions, não ia cair. Foi... foi complicado, até lá tava tranquilo, parecia que eu tava indo pra um jogo do Batel no Valdomiro Gelinski, sem pressão nenhuma. Nossa
1: Senhora.
4: Chegando, chegando lá, ainda falei, já não sabia bem certo como é que funcionava o teste do Covid, fez aqui pela, pela faculdade daqui mesmo, mas foi... Foi bem tranquilo, e nem viram o teste do Covid meu pra entrar, pra falar a verdade. Não, não. Nem olharam, mas o ingresso top, pelo celular, tudo por Bluetooth, você não encostava em nada, passava direto, não que isso fosse mudar alguma coisa pro Covid, né? Mas, pelo menos isso era bem controlado. E a atmosfera lá no estádio era outra, né? Depois de, Além de estar tá um time da galera tá na final da Champions, era a volta do, est... volta do público no estádio, numa competição europeia, depois de tanto tempo. Acho que isso aí é a torcida lá ficar ainda mais em êxtase quando eu entrei ainda faltava duas horas pro jogo pro... começar a gente começou, eu comecei a conversar com a galera do Chelsea, que é tudo em volta esses 1700 ingressos foram vendidos pra, do lado da torcida do Chelsea, ainda outra sorte além da galera estar tá no sim. bar com a galera do Chelsea uhum. a gente ficou no estádio do lado da galera do Chelsea não tinha, não tinha como ser o outro lado campeão foi tudo um, um destino bem feito pra gente, eu acho mas aí a hora que eu comecei a gravar, né, eu, comecei, eu falei, eu preciso produzir um conteúdo pelo menos aqui, além de, de aproveitar, eu preciso produzir um, cont um conteúdo, mas aí começou a feiura, né? Então, chegando perto da hora do jogo, já começava a me emocionar, vendo a galera, curtindo de novo no estádio, e tocou o hino da Champions na, no show de abertura, eu já tava chorando quase, eu me segurei até a hora do hino da entrada dos jogadores, mas na hora que entrou os jogadores e tocou o verdadeiro hino da Champions, ali eu desabei no Tava tre tremendo, fui pegar meus vídeos agora, minha câmera tava. O celular não dava pra ver nada, parecia um. Um risco na tela, assim, eu tava tremendo e assistindo o jogo, assistindo o hino. Mas é uma experiência que vai ficar pra minha vida aí. E, e, do mesmo jeito que eu, eles beijaram a careca do inglês no estádio, eu me abracei e beijei uns caras que eu não tenho nem noção <risos> pra comemorar aquele gol do Chelsea e depois também. Dei que é uma experiência que, olha. Eu vou contar pra, pra, pra todo mundo, né? Não tem o que fazer. Vai ficar pra vitória. Foi,
1: foi nessa parte
4: do hino da Champions que o Matheus tomou um susto, cara. Não foi, Matheus?
3: Sim, velho. Eu tava, tava... A gente tava no bar já, tudo, bebendo chup, dando risada. Chegou uma mensagem da minha mãe no meu celular Viu o Peppa tá chorando Aí eu falei, e Deus, o que aconteceu? Eu o celular e tal, preocupado já. Era nos easter que ele tava fazendo dentro do estádio, ouvindo o hino da Tchandinha. Chorou. Cresci... <risos> e
0: o Peppa tava chorando, chorandaço mesmo, tá ligado? Zoião vermelhão inchado, mano.
4: É, era é foda. Eu não ia conseguir. é o que eu, o que eu falei pra, pra geral ainda era que depois de tanto tempo a gente parado aqui em Portugal, nós três ainda mais sabe o que aconteceu. A vinda para cá vinha com muita expectativa dessa vinda pra Europa, né? Que tava tudo melhorando o Covid, piorou de novo. E a gente fez um lockdown meio brabo aqui, tanto que Portugal virou a sede da Champions, porque o lockdown aqui foi um monstro, na verdade. Uns dois, três meses aí, fechado até o talo, coisa que fez melhorar o país. Mas aí depois você cair num lugar, no porto, do jeito que tava, após todo esse período fechado, trancado, não tinha como eu não emocionar.
5: Ainda Nossa mais... Senhora.
4: Tá, tá onde eu sempre sonhei, achei que, achei que um dia poderia assistir. Era oportunidade, parece que tudo casou certo. Parece que tudo deu certo. Tem que só agradecer, né? É isso aí. Nossa, que beleza, que beleza. Não, eu
1: passaria por mais um, um lockdown aí, se, pra <risos> repetir a experiência, por mais que eu acho que não vai ter como repetir, né, pesado? Você, é, pra mim, vocês acho que com certeza já tinham... Experienciado a comemoração e a alegria de torcida e comemoração de título assim com o próprio clube de vocês, né? Mas vai ter uma, alguma experiência parecida de novo no futuro? Isso é uma certeza, mas igual É essa,
4: não sei. Eu é. acho que Nossa, não, tem, pandemia não é Primeira final com público, impossível.
0: Não, é, não. E o pessoal português, o, português, o pessoal local aí, tipo, o envolvimento deles com o jogo tava tava muito grande, o pessoal tava empolgado também, porque eu lembro da narração que eu tava assistindo, esporte interativo os caras falaram, não, porque tem jogador português, não sei o que a gente tá aqui na cidade do Porto, mas tal jogador foi revelado no Benfica esse foi revelado no Benfica, o Bernardo foi revelado no Benfica eu falei, caralho, todo jogador que estão aí foi revelado no Benfica <risos> <risos> nenhum é do Porto pô, <risos> acho que a torcida vai estar tá feliz com os caras aí
4: pelo <risos> menos isso foi português em Porto, na verdade Uhum. Só, só quem trabalhava lá, e não... Graças a Deus.
3: Mas, o, o, mas eles estavam envolvidos, os que estavam, porque o português também é mais fanático do futebol do que eu achei, assim, tipo, o povo português gosta bastante de futebol. Tipo, os que estavam é... estavam envolvidos também.
2: Uhum. Eu, minha pergunta que foi segurada lá no início, lá,
3: é, a
0: pergunta não foi respondida, foi? Agora eu tô confuso.
2: Não,
1: é porque, é. não, a gente parou
2: é. Qual que é a diferença Vai? que foi Essa experiência de ganhar um título aí Não é o seu clube do coração Mas é uma Champions é, Essa diferença entre o público Brasileiro e o público europeu é, Em relação a conquista de um título A gente realmente é mais caloroso Entre aspas, nesse quesito, A gente é mais eufórico Do que o
3: pessoal assim, É que a torcida inglesa é muito louca também principalmente a, a, o pessoal londrino lá do Chelsea do City assim, acabei com me movimentos como eu falei né eles eram muito muito famosos antigamente inclusive por ser uma torcida muito, muito violenta né Os famosos público muitas exato e tal sim mas cara eles são muito calorosos muito ligados assim é uma diferença grande que a gente notou talvez naquela região de torcida que a gente ficou né não sei bem como que é com uma parte geral, assim. Mas eles ter tanto, tantos ter é, tantas cantorias quanto a torcida brasileira tem música e tal. É mais grito de guerra mesmo, sabe? Tipo, come on Chelsea, come on, Chelsea. Os rolê assim e grita o nome do jogador, não tem tanta música. Mas em relação a emoção, calor, envolvimento, mano, é muito igual. É, tipo assim, eu não pude presenciar um título do Inter estando no meio da torcida do Inter. Eu não sei como é a família em casa, né? Mas... É quase um título você assistir um Grenal e ganhar um Grenal Então eu já pude assistir um Grenal no Beira-Rio E ganhar um Grenal com 50 mil pessoas no Beira-Rio Então tipo É uma, uma loucura muito grande muito grande, tipo, Até parecido com o que tava ali agora na final Que a pessoal se abraçando E pulando, e todo mundo ama todo mundo Todo mundo se abraça, grita junto E foi muito parecido, cara, muito parecido Tipo, envolvimento Assim, todo mundo se olha e comemora junto Sabe, torce junto Eu achei a torcida inglesa Muito animada é, falo mais pelo do Chelsea, como eu disse né? animada e calorosa com a gente Isso. que era de fora, né, cara hum. se
1: chegava nossa. e perguntava assim, nossa você é <risos>
0: Não. Eu, meu céu, eu quero saber o que rolou com esses ingleses. Cara. Não, pô, só,
1: só ia falar que quando é, descobriu de que a gente era brasileiro... não tem
0: que ter experimentado molho inglês, não
1: é possível, cara. Ai, meu Deus do céu, cara. Mais 18 esse programa aqui hoje.
2: O Paulo não tem tá limite, cara. Ele não, não sei como que a conversa chega no fim. De...
1: É que eu ia falar que quando a gente falava que era brasileiro e tava torcendo pelo Chelsea, nossa senhora. Uhum. So, o, os caras ficavam doidos assim e, e abraçavam e puxavam pra cantar. Era, era e pegava
5: muito
2: É que se for pensar, pensa no, no, no brasileiro de cada time ali. O mais destaque tem: de um lado tem o Thiago Silva, foda, uhum. e o outro tem o Fernandinho que entregou a paçoca em 2018.
0: Ô, mas o Fernandinho, o Fernandinho pra lá é ídolo, cara. Eu sei que não, ele é ídolo lá, o
2: problema é que ele entregou. Pra tortura brasileira, ele tem esse estigma, o estigma do Felipe Melo, o estigma injusto do Roberto Carlos, eu acho também, em 2006, ali, um pouco tempo.
0: Eu acho mais injusto com o Fernandinho que com o Roberto Carlos, cara.
1: Cara, vocês viram que o Roberto Carlos, quem que foi? Ana Maria Braga, que foi na casa dele
3: lá? Tô tentando lembrar da história Inclusive antes que quanto o lembra da história, <risos> tipo no Brasil o Thiago Silva também não é visto com tão bons olhos assim, tem muita gente que fala mal dele, inclusive por causa da seleção. Mas ele, uhum. acab ele acabou de chegar no Chelsea, cara, você tem que ver o quanto os caras gostam dele, Gosto né? muito, toda hora cantando com música do Thiago Silva, não sei que Thiago Silva. Nem jogou tanto por lá ainda. Uhum. É, exato. O, o Chelsea também de acabou
0: de chegar no Chelsea. <risos> Saiu do PSG para ser campeão do Chelsea. É uma delícia isso. Eu, eu queria finalizar fazendo observações importantes sobre os times de Portugal. Os nomes dos times de Portugal. Então eu vou Sim. falar aqui os nomes do time da Primeira Liga. É Benfica. Boa Vista, que é do Porto. Inclusive eu queria saber se em Porto tem uma Boa Vista. Sim, é, tem, tem Braga. o nome não mente. <risos> Braga. BSAD, que pelo que eu pesquisei aqui, é uma Sociedade Anônima Desportiva de, de do Belenenses. Cara, você não vai falar todos, vai? Eu vou, eu vou falar todos. tio Vicente. Ah, Já começa os nomes de, de pessoas, sabe? <risos> que não faz sentido nenhum pra mim. Sim. Inclusive, é o BSAD joga no estádio alugado, que é o Estádio Nacional do Jamor. Eu fico pensando que, tipo, o Jamor tem um estádio pra alugar, acho bem interessante isso. malicão. Farense, que provavelmente é o time do Rodrigo Faro Marítimo é... Moreirense, que é o time Provavelmente de um cara chamado Moreira Ah, Nacional, o estádio do
1: Marítimo É,
0: é inflável E é na, na, no ar <risos> <risos> Faria todo sentido pra mim Passos de Ferreira Que pra mim é o melhor time de Portugal Porque tipo, é provavelmente algum cara chamado Ferreira Que saiu andando e fundou um time de futebol tá Portimonense. Porto, Rio Ave, que pra mim não faz sentido nenhum, que Rio e Ave são coisas completamente opostas. Santa Clara, Sporting, Tondela e Vitória de Guimarães, que pra mim é o melhor nome, porque o time tá sempre ganhando.
5: Cara, você falou muitos
3: <risos> times, mas se resume, é a gente fica Porto Sporting. E, é. e pra
1: nós aqui, GD Bragança, que disputa qual divisão? Ah... Uh, eu, Nenhuma de divisão. <risos> desse
4: time lixo do
1: caralho. mas eu acho que já não, mas que. Deixa eu
2: te fazer uma, uma errada aqui pra mim. É, o que, que você me diz de pato, Pablo? Pato tem tudo a ver com água e ave.
0: Oh, verdade, Sim. hein? Então o time não devia. Um time... O time não devia chamar rio ave, tinha que chamar pato então. É isso que você tá me dizendo.
2: Não, não. E pinguim? Pinguim é água também.
0: É. Cara, vocês tinham, vocês tinham que ver um jogo do Nacional Madeira, do Andorinha, o um time que revelaram o Cristiano Ronaldo aí para o futebol, ou que revelaram Nani, vocês tinham que ver o time que revelaram Nani, que é o próximo Cristiano ah, Ronaldo, é. ou o próximo também, Nani eu, eu, aí, que eu, eu, é o eu eu no no feijos, Brasil. Pra...
2: <risos> Uma coisa importante que a gente não falou é que, o é, que, que é o rachão, né, para quem não conhece?
1: Isso mesmo. Quem
2: está ouvindo esse podcast aí maravilhoso, Pinheiro pra... de Poltrona, né? explique é. o que é o Rachão News.
1: Para vocês aí que estão se perguntando, para vocês aí que estão se perguntando, nossa, mas além de morar com o Lucas, o que mais que eles fazem?
5: Sim.
1: Tenho certeza que isso foi uma dúvida na cabeça de todos os ouvintes aí. Então vamos lá, Peppão. O que é o tal do Rachão News? Para quem não conhece, acho que é impossível. Alguém não conheceu o maior blog do norte
4: de Portugal. Sobre... Explodiu, o sobre...
0: Rachel News explodiu
4: Além de passar raiva Diariamente com o Lucas Uberpsaia, A gente tem uma página que começou como uma página No Instagram, né, hoje ó, tá presente Em todas as redes sociais, sim, até no Fucking TikTok, a gente tá Passando uma vergonha Mas começou com uma brincadeira já dentro Da UTF, de começar A falar merda de todos os times Não só o meu, xingar todos os times Ser xingado de volta e começou, acho que foi em 2017 que eu comecei a página e eu comecei a caçar gente que gostava de fazer a mesma coisa, xingar e ser xingado, falando sobre futebol. comecei Achei ainda uh, dois amigos que começaram comigo, mas ninguém quis continuar, ninguém quis manter ainda a frequência de postagem que a gente precisava pra ver se crescia. Mas acabou que o rachão com o tempo foi crescendo, ainda tem o Brandon hoje ajudando a gente. Foi uma das contratações que ainda, ainda brinco com ele. Contratei ele como estagiário na época, como se fosse uma grande empresa de informações futebolísticas. Mas deu certo, ajudou pra caramba também. E a gente foi ganhando nome, ganhando seguidor e, e acabou aparecendo nas outras redes sociais também, no Twitter, Instagram. E um dia a gente pensou em fazer uma live também, que com a influência de Lucas virou um podcast também. Hoje em dia, nosso editor de áudio. <risos> Mas, ah, hoje em dia, o Rachão tem alguns programas aí, e o programa mais famoso, eu diria, seria o Mesa Quadrada, com a live ao vivo, semanal, aí toda segunda-feira, no caso, hoje, tem também. E... E é hoje esse... é em dia
1: de gravação, tá, pessoal? Não dá de, de lançamento.
4: Exato. Só deixar
1: claro, vai que confunde as pessoas.
4: Tá certo. E é isso aí, o Rachão virou a paixão, meio que minha paixão demonstrada pra todo mundo. É isso que ele virou hoje em dia. Clumbismo declarado a todos. Em, e toda
1: segunda-feira, então, tem o um Mesa Quadrada. Um programa muito divertido.
4: E muito o Matheus só aparece do... quando o Inter ganha.
1: E o Matheus tá assumido há duas semanas, que eu sei. É duas semanas que o Matheus não participa. E porque... essa semana,
3: ah. eu vou só para reclamar da arbitragem, porque roubaram o Inter ontem.
1: Aí, ó. <risos> <risos> Olha, mas... Agradeço. Tem mais algum recado aí que vocês querem dar à nossa audiência que nos escuta do
4: e Apoio Só
3: agradecer o convite. Ficamos à disposição
4: aí. É, agradecer aí, ó. Primeiro lugar quem está falando a nossa experiência em Porto, falar do futebol sempre é bom. Então, agradecer a vocês três aí do Engenheiro de Poltrona. Estamos juntos sempre quando precisar. Só aviso os clubistas aí que estamos junto. Estamos dando tchau
3: aí com o sino da capela, que o Psy tanto gosta, Eu gosto de
4: tocar que o teu quarto é aí, perto, uma desgraça.
3: Ah, eu adoro. Eu não sei, eu já não sei se eu
1: já contei aqui ou não, mas tem uma capela aqui do lado que de hora em hora ela que bate o sino e o número de badaladas é de acordo com a hora do dia, né? Então às 8 da manhã, 9 da manhã começa
3: nove badaladas na janela do Nossa, até a polícia É eu... Na hora de é
0: Momento ambulância é uma coisa bem clássica é aqui no podcast que acontece desde o primeiro episódio. Isso mesmo.
1: <risos> Mas então é isso, pessoal. Pablo Cadu, muito obrigado. Mais alguma coisa? Muito bem, então. Valeu e sayonara. Assim
0: coisa. Cara, eu ia, eu ia ler uma notícia polêmica do Rachão News, mas eu não achei uma polêmica o suficiente. Então, é. que esses dias eu vi os caras brigando nos comentários lá, cara. Eu rachava de dar risada dos caras brigando, mano.
4: A última foi a do Rafinha que eu postei que deu É, risco.
0: foi essa mesmo que eu vi os caras brigando. Bicho, eu Qual tava, eu tava demais, mano. <risos> Os caras defendendo o Rafinha, né? Eu falei, nossa, mano, que ponto que chegou, tá
5: ligado? Tá ah, louco.
0: <risos> <risos> foi muito boa aquela do Rafinha Cê... gente, tipo de entregar o Gatorade. É? Cê... <risos> Cê...
3: <risos> eu acho que eu sei qual que é, velho.
1: <risos> Tchazado, isso daqui foi um cascorte que a gente comprou lá na, na coisa. Você um comprou pra ali. mim? Não comprou. Não
0: vacilão não.
1: achei vacilo do tua parte aí viu vocês conseguem ligar a câmera só para tirar o print para eu fazer a postagem não
0: mas eu sou ah, tímido eu
4: não o por que, que o Lucas só ele fez a gente fez o um podcast inteiro de câmera ligada e os outros participantes ah não o Cadu aceita Cadu aceita que tava com delay o Pablo deve estar pelado. É, eu tô deitado, estar, cara. Né? Eu, sou ah, eu deitado, queria fazer cara. pelado, você me deixou fazer pelado. Agora eu tive que ligar a <risos> aqui, câmera. Tá <ó. risos> aqui, ó. Tá aqui, ó, Eu sou ó, muito porra.
2: docilão, mano.
0: Mostração um a
3: camisa de caindo
2: Caetano um logo sinto. aí. Ah, não. Eu, eu sei. É, eu vou vezes colocar que assim, a
1: camisa então... de São
0: Caetano então. Calma
1: aí. Ai, meu Deus do céu. Porra, mole.
0: Eu nem sei se ela serve Tchau. a mim, cara. <risos>
1: Não, mas a ideia era ter todo mundo com a câmera, Peppa. Mas o Cadu teve problemas de conexão e o Pablo, acho que ele ele é
0: dependendo
4: da, da posição, <risos> ele não...
2: Eu
0: sou tímido,
4: pode dizer que ele esteja apresentando o podcast de frango assado.
1: É, pode ser, pode ser. Que... <risos> Nossa, aí, eu cara, tinha que ter mas tirado o mas... print antes, cara. Aí, caralho. Aí, então, aí, beleza. Ó, cara. aqui, ó. Câmera eu 4K viu? Câmera 4K. <risos> pra... Fechou, vai. Aí, ó. Aí... Cadê o print? Achei. 3, 2, 1.